0: Здравия, други! В эфире Radio.net, выпуск номер 36. С вами в студии сегодня Анатолий Кулаков и Игорь Лобутин. Всем привет! И прежде всего большое спасибо нашим постоянным патронам, Александру, Сергею, Владиславу и всем, всем другим, кто нас поддерживает, а также рассказывает своим друзьям, шарит, репостит и всячески помогает подкасту продвинуться в массы. Большое спасибо вам за то, что помогаете нам и за то, что помогаете людям вокруг становиться образование. А мы, соответственно, будем поддерживать планку и будем рассказывать вам про интересные новости. Сегодняшний выпуск станет не исключением, потому что первая новость очень интересная. Мы ее ждали довольно-таки давно. Итак, .NET 6 вышел на финишную прямую и готов нам уже сейчас показать релиз-кандидат 1. Ну что ж, Игорь, что там у нас в релиз-кандидате? Давай разберемся, что вошло, что не вошло, от чего отказались и что получилось.
1: Прежде чем мы посмотрим, что вошло, что не вошло, давай сначала разберемся, что же такое релиз-кандидат. На самом деле, в случае Microsoft это довольно интересная штука. Это первый из двух, всего их будет два, это уже известно. И после второго будет уже, собственно, паблик-релиз в ноябре. И фишка с релиз-кандидатами у Microsoft состоит в том, что они уже поддержаны для продакшена. То есть вы можете сейчас в продакшн коде брать, использовать релиз-кандидат и дальше ругать Microsoft, если у вас что-то не работает.
0: И почему это называется тогда релиз-кандидат? Ну,
1: потому что все-таки еще не все финализировано, но тем не менее они, как пишет Microsoft, supported in production, так что можно уже брать и использовать.
0: Интересно, терминология, да, я такого раньше не встречал.
1: Ну вот они перешли на такую штуку, по-моему, начиная с 3x какого-то .NET Core, что релиз-кандидаты, они стали поддерживать в продакшене. И они на самом деле активно призывали кто-то из Microsoft в Твиттере, типа, пишите нам, значит, на почту, если вы хотите заадоптить .NET 6 пораньше, ну, типа, если там большая компания, вам интересно мигрировать, мы вам всем поможем, там расскажем, что делать, помониторим вас, э, оперативно пофиксим баги, если вы что-то найдете. Ну, то есть, короче, они прям пытаются очень активно пром, продвигать, так сказать, раннее использование с тем, чтобы видимо действительно успеть к нормальному релизу отловить как можно больше багов. Но, э, тем не менее, поехали попробуем посмотреть, что там появилось. А, еще момент, для того, чтобы использовать .NET 6 релиз кандидат 1, вам нужна Visual Studio 2022 Preview 4. Мы поговорим немножко позднее про Preview 4, но надо понимать, что вот именно она нужна, если вы хотите пробовать .NET 6. И .NET 6 пока недоступен для Mac, но будет Visual Studio 2022 for Mac Preview 1, про который мы еще пока ничего не знаем, но именно там будет 6 RC 1. В статье про про релиз-кандидат 1, на самом деле есть несколько больших разделов, и многие из них, это не то чтобы вот прям появилось в релиз-кандидате, на самом деле в релиз-кандидат завезли не очень много именно прям вот э, фич. Это, как обычно, э, Richlander, который обычно пишет все эти статьи, обозревает, а что вообще они сделали в целом за весь э, релизный цикл, так скажем. И выяснилось, что на самом деле Microsoft довольно плотно работала с Red Hat для того, чтобы сделать правильную штуку под названием Source Build. Начали они еще до того, как они выпустили над Core 1.0. То есть они этим занимаются уже сколько? Пять лет, получается, больше даже. И фишка заключается в том, что Red Hat это же как известно, ну, они делают Linux, в том числе, ну, в смысле, свой дистрибутив Linux, а идея open source так сказать, софта, который там распространяется, по крайней мере, так считает Радхат, заключается в том, что для сборки, собственно, Дотнета там нужно иметь возможность собрать его из некоторого source-пэккеджа, куда будет входить в том числе сам компилятор и так далее. То есть нельзя распространять... Но ну, это неправильно распространять .NET SDK на Linux, если вы не можете собрать его э, не на Linux и не используя какой-то, например, microsoft тул. Нужно обязательно использовать только то, что распространяется в пэккеджах самого Red Hat. И поэтому э, сейчас, э, для того, чтобы Red Hat собирал правильный .NET SDK, они делают это в несколько проходов. Сначала они берут э, Microsoft Build из нормального, обычного .NET SDK, который делает Microsoft, собирают из исходников .NET SDK Новый SDK, после этого берут build, MS-билд -build из собранного SDK и собирают еще раз те же исходники, но уже теперь правильным MS-билдом, который собран из этих же исходников. И именно вот такой финальный SDK потом распространяется Red Hat для своих Linux. Ов.
0: Да, круто, завернули.
1: Вот. Улучшение в шестом Дотнете, Что сделали в шестом дотнете? Теперь в том, что результатом как бы билда внутри Microsoft. А получается некоторый э, архивчик с кодом, который можно просто отдать радхату и вот он провернет на этом деле свой этот двушаговый билд. То есть раньше для того, чтобы собрать этот пакет с исходничками для RedHut, нужно было ну, проделать некоторую работу, в том числе частично ручную. Сейчас это просто продукт билда. Вот. И вторая часть, над которой они активно работают, она связана с этим, это reproducible билды. То есть многие дистрибутивы стремятся к тому, чтобы делать reproducible билды. То есть если вы берете те же самые исходники там, через год, через два, через три, Просто их собираете, а как мы помним, компилятор должен быть включен в комплект, то вы получаете абсолютно идентичные бинарники, прям по байтово, вот. И сейчас с этим есть некоторые проблемы в дотнете, Вы не можете собрать полностью идентичный бинарный SDK из того же самого исходника, при этом основная проблема на самом деле не в коде именно Delilic, а как они утверждают в алгоритмах компрессии ресурсов в сборках, когда там всяческие резыксы и прочие там картинки запаковываются, вот там есть, короче, алгоритмы компрессии, которые не то, что не детерминированы, но они могут продюсить чуть-чуть разный бинарный контент вот, вот они с этим осталось побороться и будут, я так понимаю, что практически
0: полностью был билды я когда-то несколько лет назад изучал этот вопрос, когда вот тема только поднималась. Там как раз у компилятора появились какие-то специальные флажки, которые более-менее могли это гарантировать. И мне казалось, там есть и как раз-таки security-моменты, которые подставляли какие-то рандомные адреса, куда должны там загружаться какие-то ресурсы, которые подставляли рандомные гуйды для того, чтобы как-то идентифицировать, наверное, сборку. Вот. То есть там именно чисто какие-то бизнес-проблемы были с этим сейчас они это все убрали, да? Я не думаю, что они убрали, но если мы говорим про security,
1: мы немножко сейчас затронем эту тему, то, во-первых, мы уже много раз обсуждали, что со стороны процессоров и операционных довольно много делается в сторону security, и, возможно, какие-то вещи уже не так нужны именно на уровне билда. А во-вторых, действительно, например, мы при сборке в DLL добавляется специальный ID-шник, грубо говоря, по которому, или там подпись, да, по которому потом будет матчиться ПДБшка чтобы если ты соберешь где-то ее в другом месте, то ПДБшка будет, возможно, чуть-чуть другая, и нужно, чтобы они полностью совпадали, как мы все
0: знаем, да, из опыта отладки. Да, ПДБшка – это отличный пример. Вот у него, по идее, каждый раз вот этот айдишник должен быть уникальным для того, чтобы не перепутать как раз такие а, символы. Вот.
1: Так а на самом деле, если ты всегда из одних исходников гарантированно собираешь абсолютно
0: одинаковую DLL, то и ПДБшка будет всегда одинаковая. ПДБшка включает в себя полные имена исходников. Если исходники одни, но и лежат они в другой папке, это те же самые исходники или нет? Потому что pdb у них будут разные. Это интересный вопрос, а на самом деле полные
1: имена исходников не важны, где они лежали, если мы используем всякие, как это называется, source, не помню. Source линки. Source линки, да. Вот. То есть, что у меня он прекрасно находит, если я собираю, грубо говоря, ну, беру, например, кусочек своего продукта, где-то, который собран на билд-сервере, где он там собирается в какой-то странной папочке билд-агента и подбираю эту ПДБшку к себе, он прекрасно это все сорс-линком находит. Ему пофигу.
0: Ну, и опять же, скорее всего, вот этот id это не просто какой-то чексум от, ПДБ, от ПДБшки, то есть даже если ПДБшки будут одинаковые, но собраны в разный момент времени, это одежники, скорее всего, какой-то рандомный автоинкремент. Поэтому как ты сделаешь его уникальным для уже точно такой же ПДБшки?
1: Не знаю пока, но я точно знаю, что и продюсер был билд тема интересная, и в Индии она, мне кажется, как-то мало продвигается, что ли, или фокусируется на ней, а вот в Linux-мире она действительно важна, а там тоже есть ПДБшки, так что, ну… Как-то оно работает. Посмотрим, поглядим. В седьмом дотнете наверняка что-нибудь еще
0: на эту тему внедрят. Да, я надеюсь, что будет какая-нибудь отдельная статья, которая расскажет вообще для чего это нужно, как это нужно, как это сделано, и почему так долго не было сделано. Ну, то есть вопросов много, было бы интересно в это закопаться. Да.
1: Вторая большая часть – это Profile Guided Optimization. С ним интересно. То есть мы его тоже много раз обсуждали, и казалось, что в шестом дотнете они все успеют допилить, но нет, все не успели, поэтому в шестом дотнете… Там все будет э, не до конца сделано. Но давайте сначала вспомним, что такое Profile Guided Optimization. В принципе, идея довольно простая. Скорее всего, ваш код вашего приложения при старте приложения делает ну почти всегда примерно одно и то же. И, например, если вы э, хотите сильно как-то ускорить старт, если вам это, например, сильно важно, то, наверное, можно попытаться... Э, как-то так переделать код, в смысле в момент сборки, либо в момент gta или в момент раскладывания готового собранного кода в dll чтобы при старте все было как-то пошустрее. Код лежал поближе, рядышком, или еще как-то. Плюс, если, например, с помощью Profile Guided Optimization вы понимаете, что какие-то куски исполняются редко или вообще не исполняются, ну какие-нибудь там, не знаю, exception handler, которые почти никогда не срабатывают, то можно пытаться... Их, например, вообще, например, не компилировать g при старте. Ну, а зачем? В смысле, не g а не загружать, может быть, даже как-то. Ну, то есть, короче, пере пересортировать код внутри бинарничка, то, что я сказал, чтобы весь код, который нужен при стартапе, лежал где-то рядом, чтобы он был рядом в памяти, а не нужно было бегать по, всем, по всей огромной dll по разным памятям, сбрасывая кэш-процессора. То есть, короче, всякие такие штуки можно. Вот. Оно, на самом деле, жило довольно давно, то есть, такие м, тулы, так скажем, существовали, но такие тулы существовали только внутри Майкрософта, и они были прям очень сложными для использования. Они сами это признают, то есть, для того, чтобы сделать это нормально для там, Visual Studio или для всего SDK или а они это делали, на самом деле, вот те самые InGen, это там, как я понимаю, частично могли использоваться всякие profile-guided штуки. Что-то, по-моему, кстати, в анген можно было какие-то опции передать, что-то там, типа, собрать какой-то профиль, что-то, я не помню, не пользовался ни разу. И, в общем, все было так сложно, что в шестом тетнете они подумали, решили, что, короче, давайте все переделаем вообще с нуля. Всю вообще идею про гайдет. И у них было несколько целей. Во-первых, им нужны, то есть они считают, что, ну, не только им, а вообще девелоперам нужны тулы, которые позволят собирать эту, эти данные, то есть профили как раз-таки достаточно легко. То есть надо понимать, что это не что-то, что делается прямо во время рантайма внутри приложения. Это внешний тул, который смотрит на ваше приложение снаружи, понимает, как оно обычно работает, и на основе этого дает некоторую дополнительную инфу э, компилятору, либо всяким кросс-генам и прочим штукам. Второе. это инфа, которая собрана в вашем приложении, нужно как-то ее хорошо уметь легко отдать приложению, либо компилятору, чтобы это нормально использовать. Дальше было бы неплохо, чтобы это, эти данные для э, профилей можно было как-то в source-контроль положить. Ну, мало ли вам это не зачем-то интересно. Вот. А кроме того, там я чуть дальше сейчас расскажу, это статические данные, которые вот собраны для внешнего тулом. Должно быть, можно как-то использовать динамический profile-guided optimization э, подходом, про который мы сейчас чуть позднее поговорим. В общем, со всеми этими целями оказалось, что работы на настолько много, что в шестом дотнете они только успели скажем так, начать подготовку ко всему этому, сделать, я так понимаю, какие-то версии тулов, но пока это все вообще никак не выставлено в паблик, поэтому ждем седьмого дотнета. Так что этой штуки у нас, ну, по сути, не будет. Доступно в шестом дотнете вроде как ни в каком виде.
0: Да, очень жалко. Могли бы хотя бы какие-то мелкие экспериментальные вещи включить.
1: Ну, вот какие-то мелкие экспериментальные вещи, видимо, включены в в формате динамического гайда оптимизации динамик pg.o там как раз таки сказано, что стати... Но они говорят, что статический в основном входит в кроссген, а кроссген, это мы помним по сути джит, который запускается отдельно и генерит вам как бы готовую сборку именно под ваш процессор, а динамическая профайлгайдед она интегрирована прямо в сам джит, который как бы умеет это делать прямо на лету во время работы приложения, вот. то есть он по мере работы приложения собирает какие-то данные, но эти данные полностью теряются, как только вы завершаете приложение. То есть это скорее не про оптимизацию времени стартапа, это скорее про оптимизацию э, внутренних ваших каких-то цепочек вызовов, которые можно пытаться оптимизировать, зная, как ваше приложение работает. То есть здесь немножко это все перекликается с э, tiered Compilation. То есть если мы помним, у нас сейчас есть теперь штука под названием tiered Compilation, Которая работает так, что ваш метод джитится, но если он, допустим, в нем понимается, что какие-то там брончи срабатывают чаще других или еще что-то, то его можно переджитить заново, немножко по-другому, например, разложив там ассемблерные инструкции. Чтобы, например, happy path или тот, который наиболее часто занимал меньшее количество инструкций, и вы, например, делали какой-нибудь там exit, Ага. В Рюджите как раз таки вот этот Dynamic PGO позволяет сделать, например, такую штуку, что если у вас есть какой-нибудь вызов там, метода через интерфейс, то есть, по сути, это виртуальный вызов, он довольно дорогой, но если по статистике мы понимаем, что в среднем он всегда падает в один и тот же э, тип, ну, в один и тот же класс, то выгодно добавить туда один простой чек. И если этот тайпчек чек прошел, то мы сразу идем обычным коллом, не виртуальным вызовом, а прям обычным коллом в тот класс. А ну а если не прошел, тогда фоллбетчимся на старый алгоритм, который там все правильно пробежится по метод-тейблам и все там правильно найдет, кто же это на самом деле. Вот. Это позволяет прям с одной стороны вроде как дополнительная проверка, с другой стороны, если это действительно очень частый кейс, то этот частый кейс будет очень сильно заоптимизирован. Сейчас эта вся штука она пока в формате opt-in, то есть ее нужно включить, поставив переменные .NET подчеркивание tiered pgo в единичку и .NET подчеркивание tc подчеркивание quick Git for loops. Да, оптимизация циклов еще включается, прикольнее. Тоже в единичку. Ну и тогда будет э, у вас э, dynamic pgo. А в CrossGen2 там тоже был какой-то раздел в статье, но я не буду ничего распространяться. Про, про CrossGen у нас был большой отдельный выпуск подкаста там ничего принципиально не поменялось, насколько я понимаю. Дальше раздел про security. Как раз таки мы немножко это затронули. Microsoft запаблишила security roadmap, как они называют. Это на самом деле такой прикольный документ, мы его, наверное, отдельно рассмотрим, где расписано, о чем нужно думать, чтобы ваш код был секьюрный можем потом об, пообсуждать. А в .NET 6, конкретно, если говорить про .NET, э, завезли две штуки. Во-первых, есть такая штука, как сокращается как CET, Control Flow Enforcement, Enforcement Technology. И эта штука позволяет... Это процессорная фича, сколько я понимаю, которая позволяет проверять, что приложение не меняет себе прямо Control Flow во время исполнения. Ну, типа, не пачет э, ассемблерный код прямо на лету, чтобы, например, там ретурны возвращались в другие места, ну и так далее. То есть, типа, как я понимаю, это делается через какой-то shadow stack, то есть есть stack, call stack, в который как, имеет доступ приложения, а есть shadow stack, который контролирует процессоры, который периодически сверяет, что они, вообще говоря, одинаковые. И если вы в основном стеке что-то по -по -по подменяли, там ретурн адреса, например, то это как бы процессорный ошибка, ну не ошибка, а какой-то exception, и вам не дадут ничего исполнять после этого. Таким образом, они борются, понятно, со всякими значит, патчерами, которые пытаются что-то пропатчить. И такая же фигня с uh, write-xor-executable, uh, wxor-x, мы тоже это обсуждали, что теперь страничка не может быть одновременно для записи и для исполнения. На Mac'е это прям теперь обязательно на новом M1. Ну и в остальных местах это в пока выключено, то есть это нужно включать, либо дождать седьмого там это будет включено по дефолту. Так, дальше что у нас есть еще? Немаленький раздел про HTTP3, но у нас есть отдельная статья, поэтому мы поговорим про это чуть дальше. И мы тоже говорили про sdk -ворклоуды. Сейчас э, они добавили возможность, по сути, добавлять кусочки SDK, после того, как вы SDK уже поставили через workload, там, add или remove, ну, или какой там install. И идея состоит в том, что сейчас это пока относится только в основном к MAUI, ну и Android, iOS, разработки и WebAssembly, но план у них такой, ну это не к шестому дотнету, видим все-таки следующему тут найти, что больше компонентов изнутри SDK будут вытащены наружу и распространяться именно в виде ворклоудов. То есть если вы, например, девелопите только для десктопа, то вам вообще говоря не нужен ASP.NET. Он будет отдельным ворклоудом. И, так сказать, то, что они называют Ultimate Goal, заключается в том, что в SDK будут входить только ms но Nugget и компиляторы. А все остальное вы ставите уже ворклоудами, которые вам нужны. С чем работать тем и тем оставить. Это то, что вошло в статью про.NET 6 релиз кандидат 1. Но, как всегда, есть же, конечно, парная статья про ISP.NET. И тут, прям, на самом деле, изменений довольно много. Они не все небольшие, но, как обычно, ближе, чем ближе к релизу, тем изменения становятся меньше и такие больше, как полировочные, так скажем. Довольно много вещей про Blazor. Я сейчас Blazor никак не занимаюсь, поэтому не могу сильно прокомментировать, чисто по заголовкам пробегусь. Может быть, то ли, если ты что-то знаешь или слышал про это, может, что-нибудь прокомментируешь. А теперь можно Blazor-компоненты рендерить прямо из JavaScript, а, то есть прямо в JavaScript можно написать явный код, типа вот здесь отрендери, пожалуйста, Blazor. В блейзере появились кастомные элементы, то есть можно создавать какие-то свои кастомные элементы, помимо, видимо, стандартных кнопочек и так далее. Из Blazor а теперь можно сгенерить, как я понимаю, стандартную обертку так, что Blazor компонента будет считаться ангулярной либо реактовой компонентой, и их можно нативно будет использовать из ангуляра или реакта приложения можно теперь, а, кстати, кстати по-моему мы говорили уже, но тем не менее, почему-то это включено именно сюда, можно теперь трогать э, querystro.ru из э, браузера, из Blazor, и в том числе ее менять, но по-моему это уже было, и мы обсуждали, что можно было стримить из JavaScript в .NET, если я правильно помню, теперь можно в обратном направлении, из .NET в JavaScript, для этого теперь есть classic .NET Stream Reference, и через него все это как-то делается. В mouse event завезли PageX и PageY, вообще интересно, потому что, как может быть, маус-эвент без координат, что там было раньше. В темплейты добавили возможность проставлять сразу педж-тайтл, ну типа в темплейтах по дефолту там педж-тайтл можно легко менять. И убрали, вот это, это важный change это брейкинг change на самом деле, в, по дефолту, и если у вас есть транспорт для Blazor сервера, ну как мы знаем, он там будет пытаться работать через веб-сокеты, а если веб почему-то не работают, то он переключался на long чтобы слушать, что там сервер ему скажет и перерисовать вовремя. Так вот теперь по дефолту полинг выключен, и если у вас вдруг почему-то не настроен или там как-то не работают вебсокеты, то ну, у вас ничего не будет работать. Это сделано специально, потому что вебсокеты все-таки primary транспорт, и именно он, по идее, в основном должен работать, и если вдруг вебсокеты не работают, то лучше об этом узнать заранее, а не выяснять, что он на самом деле зафоллбетчился на полинг Но всегда можно вернуть обратно дефолтовое поведение старое и заинамлить. Для Razer. Завезли теперь такую штуку, можно теперь, если у вас есть, например, там index.cshtml или index.razor, теперь можно написать файлик вида index.razor.js или index.cshtml.js и туда написать JavaScript дополнение. То есть у нас теперь есть Razer, к нему можно написать C-Sharp, теперь к нему еще можно написать JavaScript рядышком. И все это будет скомбинировано, соответственно, при рендеринге и появилась возможность запускать джаваскриптовый код перед и после того, как запускается прям целиком Blazor приложение, то есть если вам нужно что-то настроить, то можно теперь написать кусочек кода, который будет джаваскрипт выполнять перед и после загрузки вашего Blazor приложения. Это все про Blazor, но это не все про SPNet. Наверняка, если вы хоть как-то следите за твиттером, назовем это так, вы наверняка видели кучу э обсуждений про всякие, что меняется в шаблонах, что меняется в Minimal API. это вообще сейчас, по-моему, какая-то трендовая тема про Espanet, но, короче, в шаблонах Microsoft прислушивалась к комьюнити и сказала, что ладно, implicit using, вот те, которые, global юзинги, которые можно один раз написать и на весь csprout использовать, это теперь фича по, по дефолту opt-in, то есть в стандартном темплейте она теперь использоваться не будет по умолчанию, ее можно включить, но по дефолту темплейт гонится без нее. И второе, что раньше, когда вы создавали проект, ну через шаблон, то у вас назначался порт для HTTP и порт для HTTPS в launchsettings.json. Они были все стандартные, 5000, 5001. Теперь они будут рандомные, то есть для при создании проекта у вас будет какой-то рандомный порт для HTTP выбираться и какой-то рандомный порт для HTTPS. При этом, если вы запаблишите приложение но все равно будет прям строго на 5000, на 5001, как и было раньше, То при паблиш ничего не ломалось, но при разработке будет рандом. Чуть-чуть поправили дефолтовые логи, по дефолту теперь только namespace microsoft.sp.net core стал ворнинговым, все остальное на уровне information. Это означает, что на самом деле у вас теперь все компоненты, которые находятся в namespace Microsoft, начнут писать инфологи, раньше они были выключены, то есть у вас появятся логи от хостинга, которые иногда частично были включены, и у вас появятся логи, например, от Entity Framework, типа по дефолту Entity Framework будет вам писать кверки, которые он выполняет, с таймингами и так далее, то есть, ну, мне кажется, поудобнее, хотя я не пробовал на практике, может быть, там будет слишком много логов. минимал API, тут все по чуть-чуть, они просто по чуть-чуть улучшают, добавили немножко способов, как-то развесить метаданные на минимальных эндпоинтах чтобы OpenAPI генерилось правильно, можно теперь задавать optional параметры в экшенах, и структурки там правильно теперь а по дефолту теперь сразу подключается developer exception page middleware, если вы в development environment, раньше нужно было сами писать, теперь это все само, зачем-то поддержали Lighting 1 Encoded request headers По мне кажется, что там всегда аски в хедерах, но видим, кто-то пользуется не только ASCII. И полезная фича, если у вас что-то не так работает с кестрелом, и вы как-то пытаетесь понять, с какими опциями стартует кестрел. Кестрел теперь генерит специальный вентик через event source механизм, куда в json чик вываливает свою полную конфигурацию. Вот. Так что, если вам интересно, как сконфигурирован ваш кестр, то вперед. И Дальше, в ISE, когда мы используем sp.net-core-модуль, он пишет какие-то логи, вот теперь в эти логи включен пит, чтобы было понятно, какой процесс ISE за это ответственен. Добавились ивенты, опять же, это не логи, но ивенты. Если Kestrel либо sp.net сам по себе reject какой-то аж что-то по своим внутренним причинам, раньше было вообще непонятно, почему теперь он генерирует ивент, где в ивенте будет написана причина. И последнее, это они проапгрейдили в шаблончике Identity Server 4 на последнюю версию, теперь это Duende, с соответствующей лицензией, то есть помните, что если вы берете новый шаблон и используете его для коммерческих каких-то целей, то нужно платить будет за лицензию нового Identity Server Вот примерно такие изменения Про EF Core, как обычно, никаких новостей Там, скорее всего, просто полируют фиксит баги и
0: все Слушай, ну вместе с релизом, я думаю, очень многие ждали кроссплатформенного нашего Маюя uh, вот. Что там у них э, С э, нашими UI-чиками-то? Будет у нас красивый Кроссплатформенный убийца Авалонии или нет?
1: Будет, но не сразу Значит, действительно Мы надеялись, что Мауи зарелизится вместе с DotNet 6 в ноябре, но команда, видимо, не успевает по каким-то причинам, и для продакшена в ноябре готова не будет. Сейчас у них план такой, что для продакшена, то есть для General Availability, они целятся во второй квартал 2022 года, то есть там, не знаю, апрель-май. У них написано Early Q2, так что, наверное, там апрель-май. Вот. При этом все фичи, которые они планируют, будут доступны в ноябре. Но всякие, видимо, достаточно много багов и достаточно много то, что они называют Customer Feedback, то есть каких-то комментариев от тех, кто уже использует, что нужно больше полировать. И, видимо, вот им еще нужно полгодик, чтобы дополировать до конца, вот. При этом вышел превью 8, как-то так тихо и незаметно, есть небольшие изменения, он включен в превью 4 Visual Studio, там теперь можно при инсталляшке выбрать прям .NET MAUI, и он поставится самому Hot Reload, мы много раз обсуждали Hot Reload, он, теперь, он прекрасно работает на Android, iOS, Винде, и .NET Hot Reload тоже работает прекрасно на Android, iOS и Винде. Вот. Плюс они увеличивают, кстати, количество вещей, которые этот Hot Reload переживает. Если вы помните, мы обсуждали, что Hot Reload, это по сути похоже на Edit and Continue в дебаггере, и что начинали они с полностью идентичного, как я понимаю, списка вещей. Сейчас они в ход Reload добавляют все больше и больше разных штук. Так что, э, потихонечку это становится все более крутой штукой. Ну и они заюзали в MAUI такой же паттерн, как они используют в SPNet и всех остальных, то есть там хост Builder. То есть теперь у вас есть э, maui, .create maui App. Дальше вам создается app, где уже настроены всякие dependency injection и все такое. Тут, в общем, подход похожий на то, что вы знаете по SPNet и всяким другим кусочкам платформы. Так что вот. Да, это удобно, ну, по крайней мере, какое-то единообразие вот. Ну, а в целом ждем Как это будет развиваться, посмотрим, что получится
0: Хорошо, еще другая хай хайповая тема Которую ты обещал нам рассказать Про HTTP3, что там происходит как, как, Насколько протокол быстр, когда он будет И насколько он его поддерживает В принципе, все остальное
1: Ну, насколько быстрый, насколько все остальное Поддерживает, пока сказать Трудно, то есть, ну вроде как он быстрый, его дизайн был, заключался в том, что он должен быть а быстрый, б переживать смену сети и вообще не пользоваться TCP, TCP, потому что TCP придумывался давно и UDP гораздо круче в современных сетях. Но практическая плоскость этого дела заключается в том, что поддержка HTTP3 она сейчас довольно разная на разных платформах и общая ситуация примерно следующая. На винде .dotnet использует библиотечку под названием MS Quick для того, чтобы работать с этим протоколом. Это, вообще говоря, open source, на кросс-платформе библиотечка от э, команды, от сетевой команды Windows. Они тем не менее хотят делать Windows, но они написали кросс платформенную библиотечку. Вот. Но используют они ее, я так понимаю, практически исключительно только на Windows, потому что есть проблемы на остальных операционках с авторизацией. Для квика, TLS должен быть, ну, он должен входить в состав вот этой вот квик-библиотечки, это есть не везде, вот. Поэтому на Linux они запартнерились с конторой Akamai, сделали форк OpenSSL, -а, назвали его QuickTLS, но это как бы не форк вида, мы там форкнули и больше не трогаем, а это практически всегда последний OpenSSL с кусочками патчей поверх, которые именно включают то, что нужно для квика, вот. Это все запаковано в Linux для Linux-дистрибутивов и, соответственно, в Linux и тоже умеет работать с квиком. А вот на MacOS пока нет. И назад они это вливать не собираются, этот квик в а Собираются, они ждут OpenSSL 3.0 или что-то, какой-то 3x, короче, какой-то. По-моему, вроде в 3.0 общалось, что будет уже нормальная поддержка, то есть как только выйдет 3.0, то все, можно будет сразу, так сказать, перейти на нормальный OpenSSL. Или когда или дистрибутивы заадоптят этот OpenSSL 3.0, я уже не знаю. Не, не вчитывался в детали. Но смысл в том, что э, каким-то образом .NET и Microsoft сделали так, что на Windows и Linux Quick, ну, можно, по крайней мере, попробовать потрогать. При этом на Linux нужно ручками добавить вот эту либо MS Quick, а для винты вам нужен Windows 11 обязательно. Или 20-22 сервер. На десятке не заработает. А Дальше, для того, чтобы это все включить, нужно пойти в Kestrel и включить Preview Features. Это через... Ну, делается либо через csprotch, там нужно добавить enable preview features, по-моему называется опция, вот, и просто в протокол при конфигурации кестрела поставить, что вы хотите HTTP 3. HTTP клиент тоже проапдейтился для поддержки HTTP 3, там нужно его тоже включить через отдельный рантайм-флаг, вот, и для каждого реквеста указывать, что вы хотите его именно по HTTP 3. При этом, если вы живете на сервере 2022, то вы можете заиспользовать не ASP.NET поддержку HTTP 3 в кестере или всем таком, а в EIS и HTTP SIS. Там она есть. Ее нужно включить в, через реестр, но тогда вы можете использовать хоть какой-нибудь старый пятый.NET. старый. И он тоже будет прекрасно работать с HTTP 3, потому что в этом случае собственно именно HTTP частью занимается понятное дело ИИС, А вам только реквестики уже приходят. А при этом, как мы знаем, HTTP 2 Одна из причин появления HTTP2 был э, gRPC. Ну, по крайней мере, они очень хорошо вместе дружат. Так вот, Microsoft подумала и сказала, давайте мы это, попробуем gRPC поверх HTTP3. И предложил это как бы стандартизировать. Вот, пока там все на очень ранней стадии, но может быть это станет тоже каким-то стандартом. Пользователи macOS пока обделены, там нету нормальной поддержки, как я сказал, TLS API для квика, и им можно было бы пока как бы пересобрать тоже что-то как-то кроссплатформенное, но Microsoft сказал, что там слишком много проблем с security патчами, я не понимаю, почему там есть какая-то разница с Linux, но тем не менее, какая-то есть, и поэтому типа MacOS пока ждет, пока у них появится нормальный TLS API именно для Quick. Ну, примерно так. А, ну и главный вывод, в шестом .NET никаких как бы таких прям явных опишек ничего не экспоутится, то есть это все нужно прям явно включать кучу, вот как я сказал, флагов, опций и так далее, ручками добавлять в библиотеки, то есть если вам очень хочется попробовать потрогать, пожалуйста, можно, но это прям нелегко. Не ну и на этом, наверное, все из таких больших новостей того, что мы знаем про .NET 6.
0: Хорошо, давай тогда немножко отвлечемся и поговорим про архитектуру. Я тут недавно столкнулся с такой идеей, что новомодные рекорды, ну как новомодные из C# 9, вполне отлично подходят под описание Value Objects из терминологии Domain Driven design. и начал немножко копать эту тему. Нашел прекрасную статью Владимира Хурикова, который как раз-таки и прорабатывает этот вопрос. Давайте непосредственно об этом поговорим. Итак, переключаемся с фреймворков в DDD и, и вспоминаем, что, в принципе, один из основных конструкторов вашего домена обычно являются value-объекты и entity-объекты. Разница между этими понятиями в том, что у value-object нет какого-то идентификатора, а entity, они постоянно э, находятся с самоидентификатором и живут непосредственно вместе с ним. Чтобы представить value-object, это э, такие классы, например, как деньги или какой-нибудь идентификатор или что-нибудь еще. То есть такие какие-то обычные мелкие, незначительные эти, э, классики, которые живут своей жизнью, у которых нет какой-то богатой истории, у которых нет идентификатора, который можно создавать когда угодно и так далее. В принципе, value-objects еще должны соответствовать нескольким правилам. Прежде всего, кроме того, что у них нет идентификатора, они обычно сравниваются по структуре по своей. То есть если у нас есть 50 рублей, то абсолютно неважно, откуда пришли эти 50 рублей, кому не принадлежат и прочее. Главное, что у них циферка 50 и что они рублей. А вот Если же мы говорим про entity, то там в основном принято сравнение по идентификатору. Например, юзера обычно это сущности, представленные в виде entity, и их сравнивают по имени или по какому-нибудь более уникальному типа e-mail, и неважно какие поля там у них есть внутри вот еще обычно в объекты это неизменяемые объекты. Ну, необычно, а точно, потому что если вам хочется изменять valueObject, то, скорее всего, это entity, и вы их неправильно разделили. Вот, это так по поверхностно, если вдруг кому-то вспомнить, чем заключаются ValueObjects. А теперь давайте сравним это с рекорд-классами, которые у нас появились в c 9. И когда мы начинаем их сравнивать, мы понимаем, что примерно семантика того, что я сказал, отслеживается в рекордах. Ну, прежде всего, рекорды. Они э, прекрасны тем, что их можно записать в виде одной Одной строчечки. Очень заманчиво сделать value object в виде одной строчки. Кажется, что с помощью них можно писать красивые домены. Далее рекорд есть публичный конструктор, который принимает обязательно все поля на вход и init-only э, свойства, которые задаются через конструктор или через init-метод и после этого никогда не меняются. То есть рекорды у нас тоже имьютабльные и э, также у рекордов переопределены методы equals, то есть и GetHashCode, и Quality для того, чтобы как раз таки обеспечить сравнивание объектов по их структуре, а не по их идентификатору. Вот это тоже очень смахивает на те ValueObjects, которые мы упоминали выше. Вот. С первого взгляда кажется очень заманчивым использовать рекорды для ValueObjects, но если мы начинаем копать глубже, то с этим есть несколько проблем. Давайте эти проблемы как раз таки рассмотрим. Прежде всего, рекорды сейчас не имплементят интерфейс iComparable. А этот интерфейс как раз таки и говорит, что рекорд может сравниваться с другим рекордом. У него переопределены всякие эквелзы, но до этого интерфейса почему-то не дошли. Может быть это какое-то временное решение, и в будущем я не вижу причин, почему бы этого не добавить. Но существует следующая проблема, и она нам верно немножко более глобальная. Это инкапсуляция. В DDD нам э, есть несколько постулатов, которые требуют от нас создавать объекты, полностью инкапсулирующие внутреннее состояние и гарантирующие нам консистентность своих свойств. То есть тоже то, что все свойства у них э, отвалидированы, проверены, правильные и красивые. Объект не может существовать в невалидном состоянии. Вот. Если же мы говорим о э, рекордах, то у них есть публичный конструктор, с помощью которого эти рекорды создаются. И вполне можно передать «да» в конструктор какие-нибудь невалидные аргументы. Естественно, внутри аргументы можно проверить, но существует такой код смайл, что... Очень сложную Большую валидацию в конструкторе делать не стоит И вообще выполнять какие-то сложные Долгоиграющие методы в конструкторе делать не нужно Там обычно делают какую-то легкую валидацию Чисто на нал и на пустоту И инициализируют свойства Вот в принципе и все а Если вам нужно проверить там формат Попытаться распарсить Или еще куда-то сходить, сходить И проверить на какие-то сложные рулы То обычно делают статический метод И выносят все эти, все эти валидации туда а Это также хорошо, потому что единственный способ вернуть ошибку из конструктора – это бросить исключение. И исключение, в принципе, это плохая, плохая идея. Исключения в таких местах лучше не бросать по многим причинам. А если мы сделаем отдельный, отдельный статический метод, то мы вполне можем возвращать результат не в виде исключений, а в виде какого-то более понятного диагностического описания, которое нам скажет, в каком поле какая ошибка и почему была сделана. Если мы говорим, что инкапсуляция в нашем домене важна, и делаем такой статический конструктор, по сути, статический factory-метод, то э, оригинальный конструктор от рекорда нам придется сделать приватным. И э, именно в этот момент теряется вся привлекательность однострочника рекордового, потому что если мы хотим приватный конструктор, нам придется его расписывать вручную, все поля перемапливать вручную, и все, вся магия рекордов теряется. А если... Э, Кроме инкапсуляции, есть еще, еще другие проблемы. Часто бывает необходимо сравнивать, например, не все свойства, которые есть у данного рекорда, а только некоторые из них, а какие-нибудь там диагностические пропустить типа стек трейса или еще чего-нибудь в общем это вы колете не должно участвовать вот в таком случае вам придется переписать все методы сравнения э, ручками и опять же теряется очень большая часть сгенеренных рекордов с сравнением есть еще одна проблема у рекордов, у рекордов э, не, несмотря на то что поля сравниваются нормально как положено по значению коллекции сравнивается все еще по ссылкам то есть допустим если у вас в рекорде есть какой-то список э, лист или массивчик то вы получите в сгенерированном рекорде сравнение только по референсу, что обычно не то, что нам нужно. Абсолютно не то. Поэтому у, у рекордов есть очень много проблем, когда мы говорим о, об использовании их именно как value object и хотим соблюсти всю семантику value object. Вот. То есть, в принципе, -то, рекорды не очень подходят. Давай же посмотрим, вот, для каких вещей рекорды подходят. Мы как-то поднимали этот вопрос в нашем чатике с патронами. Вот, Игорь, ты рекорды используешь с тех пор, как они вышли в своем коде?
1: По-моему, только один проект у меня был, где я их смог чуть-чуть начать использовать, но не более того.
0: Мне вот вспоминается, что когда мы новые фичи все шарпа озвучивали, то рекорды это было вот одна из самых таких многообещающих и многожданных фич. Вот. Но как показала практика, у меня они тоже используются довольно-таки редко. Владимир советует присмотреться на следующие юзкейсы, где, где рекорды все еще могут себя проявить. Во-первых, это Fluent интерфейс-шаблон. Это так называемые билдеры, когда вы пишете, когда нужно собрать какой-то сложный объект, и вы к нему дописываете кучу методов, которые принимают там по одному, по два свойства с понятными именами, с понятными типами, и таким образом с помощью этой цепочки собираете что-то сложное. Вот, с помощью рекордов мы можем немножко облегчить эту ситуацию потому что у них появилось ключевое слово with, с помощью которого мы можем очень красиво изменять рекорд. То есть объявить его с помощью одной строчки и с помощью with эмулировать все те методы, которые мы бы добавляли вручную в этот билдер. Вот. Здесь нам все сделает компилятор автоматически. Вот интересный use case. Также рекорды удобно использовать для всяких временных классов, когда нужно передать какие-нибудь структурки данных, но они чуть больше, чем один класс. Например, там упаковать 2, 3, 4, 5 каких-то переменные в классик и передать куда-то или отдать. А это очень похоже на result-классы, то есть, например, если вы компилируете C-sharp код с помощью рослина, вам возвращается уже result-класс, который содержит там, диагностическую информацию, какие-нибудь подробности о компилировании и так далее. В принципе, с появлением туплов эта ниша тоже, мне кажется, немножко занята, потому что туплы, особенно именованные туплы, довольно хорошо решают эту проблему без декларации всяких рекордов. Но, может быть, если мы говорим про какие-нибудь передачи между сборками или такие более глобальные границы контекста, то там все еще можно эти рекорды туда натянуть. Ну, и если вы все-таки делаете не какой-то очень очень богатый домен для вас не так важна инкапсуляция, не так не так важна возможность структурного сравнения с учетом коллекций то рекорды это все еще может быть неплохим решением для value объектов вот но с учетом всех вот этих вышесказанных оговорок Нужно признаться, что у Владимира есть, есть еще одно предложение, как делать красивые value объекты, но об этом я предлагаю вам почитать самим в его статейке
1: Прекрасно, ну, это действительно интересно, что есть много разных фич си sharp которые мы обсуждали, какие-то нам нравятся больше, какие-то нам нравятся меньше, а в итоге выстреливают или пользуемся совсем не теми, которыми мы считали,
0: что будем пользоваться Посмотрим, что будет с десятым C-Sharp да, а 10 C Sharp у нас будет работать Только в новой студии 2022 а Я надеюсь, это только в релиз-кандидате Потому что как бы, релиз новой студии мы не получим еще довольно-таки долго
1: Это, кстати, очень непонятный вопрос То есть даже Его задавали, на самом деле, к статье вот Про, по-моему, тут 6 релиз кандидат Про то, что, ну, как бы Вот вы говорите, что там, и я говорил Что там требуется превью 4 Значит ли это, что Visual Studio 2022 Релизится тоже в ноябре на что Ричард Лендер сказал, что, ну, вообще говоря, команда Visual Studio нам еще ничего не говорила, ну, может быть, внутри ты, конечно, говорила, но для паблик считаем, что не говорила, и ждем какого-то пресс-релиза именно от команды Visual Studio, чтобы понимать, что будет. Хотя, как я понял, Microsoft не исключено, что 6 будет зарелизен, при этом студия может быть, например, да, релиз кандидатом, возможно, кто знает. Посмотрим, не знаю пока.
0: Ну, обычно это странная ситуация, такого не бывает. Обычно у нас есть какая-то студия, которая работает со свежим Дотнетом.
1: Да. Ну, посмотрим, что будет. Всегда что-то бывает первый раз. Тем более, правда, Дотнет 6 это вроде как ну LTS-релиз. Было бы неплохо поддержать его какой-нибудь хорошей студии. Тем не менее, пока вышло 2022 Preview 4. Не то чтобы там сильно много, опять же, каких-то изменений, хотя они есть. В основном это все про продуктивити. Например, они ускорили поиск в файлах типа в три раза говорят, посмотрим, uh, улучшили опыт с дебагингом, uh, то есть теперь вам, если вы хотите выбирать процесс, у вас там теперь есть не только дерево процессов, как мы помним, в прошлом превью появившееся, но теперь его можно выбирать еще через uh, выбор окна приложения, то есть у вас теперь есть Windows picker, вы просто можете взять, тыкнуть в какое-то окно и сказать, вот это хочу отлаживать, и он сам как-то бы поймет, что там за процесс, uh, мы уже обсуждали штуку под названием external source, которая позволяет показывать э, исходнички внешних библиотек прямо в Солюшн Эксплорере, там еще немножко изменений, и они в превью 4 допилили фичу под названием Dependent Breakpoints, то есть зависимый брейкпоинт, когда вы можете на одном брейкпоинте поставить условие, что он энейблится только если сработал какой-то другой endpoint. сильно помогает в отладке каких-то сложных сценариев, когда у вас есть общая точка входа, из которой потом, например, вы проваливаетесь в несколько разных, э, не знаю дочерних функций, а вам хочется брейкаться в родительской функции только когда вы провалитесь в какую-то очередную ну, дочернюю, то есть можно попытаться как-то это все сделать на dependent breakpoint. Дальше, если вы вдруг пользовались превью 3 и у вас были какие-то проблемы с редакторами для Blazor или Razor, обновитесь на превью 4, там говорят, по пофиксили много багов. Ход релоуд улучшился, как я говорил, Дальше вы теперь можете раскрашивать ваши табы для файлов в разные цвета, для более правильной визуальной группировки, не знаю, зачем это может быть надо, потому что, ну, не знаю, я навигирую все в основном с помощью Ctrl-T, что в Riders, что в Visual Studio, поэтому зачем еще тапки раскрашивать разными цветами, ну, наверное, кто-то, кто визуально как-то это больше воспринимает, может быть, полезно.
0: По крайней мере, я видел такой плагин для Visual Studio, и у него было очень много скачиваний и рейтинга. Ну, то есть люди, по идее, пользуются этим очень часто.
1: По-моему, я его даже ставил. По-моему, этот плагин дополнительно позволял эти табочки сделать слева, по-моему, а не сверху, и как-то их еще группировать. Я пытался им пользоваться года, наверное, два или три назад, но я не понял, зачем это. По большому счету, мне табка нужна... Для двух целей. Ну, если у меня их там открыты две-три, я могу по ним кликать мыши и переключаться, хотя я чаще буду тогда Ctrl-Tab просто использовать. А второе, я туда навожу мышку, чтобы посмотреть полный путь к файлу. Ну, вот бывает нужно. Типа, зачем-то на диск
0: сходить в это место, я вот так делаю.
1: Больше, в принципе, тапов мне ничего не нужны.
0: А, ну, закрыть. Если наши слушатели пользуются плагином, который раскрашивает табики, придите в комментарии и расскажите нам, зачем вы это делаете.
1: Да, будет интересно. В, в, в Solution Explorer теперь появилась клевая команда, по а может быть не в Solution Explorer, но в меню файла она появилась, называется Synchronous Names Namespaces, и теперь если вы ее выполните, то он посмотрит на все ваши CS-файлики и в каждом CS-файлике поставит NameSpace, соответствующий тому, в каких папочках это находится.
0: Подожди, это же появилось в ReSharp лет 10 назад. Ну, как обычно, а здесь превью 4, что, нормально. Я, кстати, не, не помню, такого в я он умеет, да? Да, да, я всегда пользуюсь. Отлично, что когда ты набрасываешь просто кучу, кучу классиков в один файлик, а потом э, раскидываешь их по нужным папчикам, и он тебе сам правильный space проставляет.
1: А, ну вот когда классики в папочках, да, а вот так, чтобы взять готовое дерево и, и просто сказать, вот по всему CSPro, пожалуйста, поправь все space что-то я не помню, Ну, наверняка есть, в ReSharper много чего есть.
0: Да-да, в любой части дерева, на папочки на файлики, на солюши, не можешь так кликнуть и сказать, давай, пофикси мне это все. Окей.
1: Okay. Но, мне кажется, никто не знает 100% фичер Шарпера и Райдера, поэтому это нормально, каждый день узнаешь что-то новое. И если вы как-то пользуетесь нестандартными темами для Visual Studio, и вам, например, нравились какие-то темы из Visual Studio кода, то, во-первых, Microsoft сконвертила какие-то темы из кода в из VS Code в формат Visual Studio, вы теперь можете их использовать, а во-вторых, выложил на GitHub сам конвертер, поэтому если у вас есть какая-то кастомная тема Visual Studio код, который вам очень нравится, и вы хотите такую же Visual Studio, сходите на GitHub, это command line тула, э -э сконвертируйте ее в формат Visual Studio и пользуйтесь в том числе Visual Studio.
0: И почему бы эту тулу просто не засунуть в Visual Studio, чтобы она понимала темы от кода, да и все?
1: Можете и засунуть, просто времени не хватило. Ну или там, не знаю, на самом деле в Visual Studio же там прям свой формат, в SCode, по-моему, там json обычный Да Вот, а в Visual Studio там прям какой-то этот VS-AX, да, он, или я с экстенджерами путаю Ну короче, какой-то прям сложный, видимо, какой-то бинарный формат, если я правильно помню И, видимо, ну не так просто, там небось какой-нибудь, знаешь, это binary serializer десериализует это все дело и все И, и вот тебе этот самый как зовут, э -э вот тебе тема готовая, там, правильно, раскладывается сразу в памяти, а может нет, не знаю, короче, скорее всего просто не хватает ресурсов, на все.
0: Да, давай немножко подробнее по -по обсудим форматы, у меня тут как раз э завалялась статечка подходящая, автором ее является Аарен и безызвестный автор э и главный вдохновитель Аки.нет, то есть человек, который много знает, много пишет и многое умеет. И рассказал он нам в этой статье как раз таки про э, совместимости. Он рассмотрел несколько типов совместимости и рассказал, что каждый из них представляет и как это натягивается на текущее положение AKE.net. Прежде всего, нужно сказать, что... Совместимость между API, между какой-то библиотечкой, которая использует ваше приложение и вашим приложением, это, это своеобразный уровень доверия между потребителем библиотеки и тем автором, которого эту библиотеку распространяет. И это доверие, в принципе, довольно дорогого стоит. Вот почему за совместимостями нужно следить. Ведь никто не обрадуется, если вы вдруг случайно обновите да и которая не предвещала вам ничего плохого, она при этом сломает весь ваш проект до неузнаваемости и может накрыть какой-нибудь ближайший релиз. Поэтому в нашей среде выработалась такая интересная и полезная штука, как Semantic Version. Это специальная договоренность, которая помогает нам конвертировать какие-то чиселки в ожидания. Прежде всего, эти чиселки нам говорят, что будет, когда ваше приложение обновит какую-то библиотеку на более новую версию. Произойдет ли Breaking Changes, то есть сможет ли ваша библиотека дальше работать с этой новой версией или нет. Зависит это все от специальных цифр, которые располагаются на особых местах. То есть какой будет мажорная циферка, минорная или все остальные. И от этого зависит наличие, наличие Breaking Changes. Арон выделяет три типа совместимости которые используются в waki.net. Это бинарная совместимость, совместимость на уровне API и wire совместимость. Давайте немножко подробнее рассмотрим, что же это значит и когда используется. Первые две. Бинарная и API совместимость. Бинарная совместимость это способность библиотечки, которая говорит, что если вы подложите новую версию библиотеки в свой проект, в свое приложение без перекомпиляции, то ваше приложение все еще будет работать. То есть есть большой шанс, что оно по-прежнему продолжит работать без всяких проблем. То есть это совместимость на уровне сигнатур API в бинарном виде. Второй тип совместимости на уровне API немножко слабее, чем бинарная совместимость. Он всего лишь навсего гарантирует, что весь API в этой библиотеке на уровне кода был не сломан. И если вдруг вы подключите эту библиотеку уже к вашему проекту и перекомпилируете приложение, то у вас компиляция не сломается. У вас все пройдет гладко. Почему же может различаться API и binary совместимость? Казалось бы, и там, и там сигнатуры, и там, и там все должно работать одинаково. К сожалению, API-совместимость не гарантирует, не гарантирует тот же самый байт-код. То есть из-за того, что в c очень много синтаксического сахара или еще каких-нибудь вещей, которые меняют непосредственно генерацию ИЛЯ, ваша зависимость, эта библиотечка, она может сломаться. Если рассмотреть на примере, допустим, у вас есть публичный sealed-класс user, у которого есть одно-единственное Redonald-свойство — name. Это Redonald-свойство выставляется через публичный конструктор, передается name и выставляется этому свойству без всяких там проблем. А теперь давайте представим, что в новой версии вашей сборки, в новой версии вашей dll допустим, была версия 1, и вы делаете версию 2. И в версии 2 вы, реши, вы решаете просто-напросто добавить дополнительное поле к вашему юзеру. Ну, допустим, сейчас всем пользователям заставляют ходить в общественные места только при наличии штрих-кода. Допустим, поле булевое has barcode. Вы добавляете к вашему юзеру, то есть оно прокидывается в публичный конструктор. И также появляется новое публичное свойство только на чтение has barcode. Что это значит для вашей сборки? А значит, это то, что теперь версия 2 несовместима по API с версией 1 и несовместима бинарно с версией 1. Это происходит из-за конструктора. Если раньше класс User можно было создать, указав только name, то теперь в библиотеке версии 2 вы должны создавать юзера, указав ему name и плюс булевый флаг hasBarCode что делает сборку абсолютно непригодной не для обычного реплейса в уже скомпилированном приложении, не для перекомпиляции. Вам придется все-таки менять код приложения для того, чтобы это все заработало. Естественно, можно добавить дефолтный параметр. То есть если мы в конструкторе запишем, запишем конструктор, который принимает name в виде строки и поле has установим по дефолту false, добавим дефолтный параметр, то у нас ситуация немножко улучшится. Эта библиотека станет совместимой по API, то есть приложение теперь сможет откомпилироваться. Даже если оно раньше сдавало пользователя только с одним именем, никаких проблем не будет, у нас есть дефолт. Оно после компиляции создаст этого пользователя без всяких проблем. Но при этом оно по-прежнему осталось несовместимым бинарно. Все это происходит потому, что на самом деле дефолт Сохраняется не в сборке, где он объявлен, а в вызывающем коде? Именно поэтому бинарная сигнатура конструктора у юзера изменилась. И он не может больше использоваться, как обычный реплейсмент существующих, существующих сборок. Так как же нам сделать все-таки? сигнатуру, как же нам сделать все-таки сборку, которая совместима и по API и бинарно. Все очень просто. Нужно добавить, нужно добавить еще новый конструктор. То есть теперь у класса User должно быть два конструктора. Первый со старой сигнатурой, который принимает только один name и все. И при этом он внутри себя вызывает новый конструктор с дефолтным значением, с фолсом. И второй конструктор, который будет принимать в качестве, в качестве аргументов name и hasBarcode, и уже который будет оперировать новым полем. Таким образом у нас сохранится и бинарная совместимость, и API-совместимость, то есть старый код будет использовать старый конструктор, а новый код, который будет использовать оба поля, Будет воспользоваться новым конструктором и тоже будут все счастливы. А теперь последний рассматриваемый тип совместимости это вайерс-совместимость. По-русски ее можно характеризовать как бинарная совместимость сериализации. И Арен утверждает, что это наиболее важная совместимость, за которой больше всего нужно следить. Ее легко представить, если описать писать, что она характеризует версионирование именно сериализатора как какого-то хранилища. Допустим, вам нужно передавать данные по сети, допустим, вам нужно сериализовать данный файлик или сохранять в базу данных или еще куда-то, Ну, то есть каким-то образом данные выкидывать из вашего приложения. А вот насколько совместимы эти данные, которые ушли из вашего приложения с новой версией сборки, вот это и определяет бинарная совместимость сериализации. Арн выделяет два подтипа э, совместимости. Во-первых, это backward compatibility, то есть обратная совместимость. Это та вещь, когда э, старый формат может быть прочитан новой версией сборки. И forward compatibility, это прямая совместимость, это когда старая версия сборки может прочитать новый формат. Если вы собираетесь в вашей сборке гарантировать хороший, качественный уровень совместимости, вам желательно поддержать оба этих уровня. Если же вы делаете high availability приложение, которое общается по сети, например, то вы обязаны поддержать оба этих уровня, потому что как только вы начинаете обновлять ваш кластер, у вас всегда будут присутствовать половину приложений с старой версии а половину приложений с новой версией. И они должны как-то взаимодействовать, как-то коммуницировать. И в принципе поддержка и backward и forward compatibility здесь сыграет ключевую роль. Итак, каким же образом добиться этой поддержки и чтобы ваше приложение могло работать и назад, и вперед, очень даже успешно со всеми версиями? В этом нам помогут довольно простые правила, которых нужно придерживаться, и все у вас будет хорошо. Во-первых, самое главное правило ⁇ только расширять. То есть никогда протокол или контракт у вас не должен ни что, удалять какие-то поля, не изменять какие-то поля, а вот добавлять и расширять – вот это то, что вы можете делать без опаски. То есть только расширение, и тогда не будет у вас проблем вообще ни с какими версиями. Другой подход, который называется Tolerant Reader. Это специальный шаблон, который нам говорит, что старые версии стерилизаторов должны игнорировать те части формата, которые они не смогли распознать. Они должны считать, что если какое-то новое поле пришло, то это значит что-то из новой версии, и, в принципе, они не должны каким-то образом падать. Они должны попытаться продолжить работать с теми данными, которые есть, и нормально, нормально отработать свою бизнес-логику. При этом новые части они должны просто отбросить и никак не учитывать в общем случае. И третье правило, это вводить новые типы протоколов до того момента, когда вы захотели их использовать. Допустим, в предыдущем случае отбрасывать просто данные и для вас недопустимо. То есть вы не хотите терять данные даже в старых версиях вашего приложения. Тогда вы можете поступить хитрее. Вы можете ваше старое приложение научить работать новому протоколу в версии 2, но при этом новый протокол в, версии, в второй версии библиотеки нигде не использовать. Но... Серилизаторы версии 2 уже научатся его десерилизовать, уже научатся как-то с ним работать, уже научатся что-то с ним делать. Затем обновить первую версию приложения на вторую и уже в версии 3 вашего приложения заиспользовать новый протокол. Таким образом, уже кластер версии 2 будет готов к тому, что такой протокол начнет приходить и уже сможет как-то с ним работать. И таким образом вы сможете и не терять данные, и при этом соблюсти различные совместимости между всеми версиями. Вот, статья интересная, познавательная Как всегда, Аарон уходит много в философию В рассказы о том, почему так важно Держать совместимость, что такое версионирование Поэтому, если вам хочется Не каких-то пустых фактов А больше Больше размышлений умного человека То советую обратиться непосредственно к статье
1: Вообще прям как-то сложно звучит То есть, получается, что если хочется Прям поддержать правильное То, что называется wire compatibility То прям, ну, во-первых, быстро ничего не раскатишь, как ты говоришь, нужно версию 2, обновить весь кластер, версию 3, во-вторых, и кодировать это, наверное, тоже сложнее. То есть, прям надо сильно заморачиваться, мне кажется.
0: Да, да, безусловно, если вы делаете такие приложения, которые э, требовательны к отказоустойчивости, к high availability, то здесь приходится, конечно, загоняться. Многие приложения даже держат у себя в памяти не только там, первую и вторую версию для того, чтобы как-то раскатить просто апдейт, а отдельный слой который держит в памяти несколько версий. То есть если у вас кластер не только вами полностью контролируется, но и приходят какие-то события из внешних источников или от клиентских каких-то программ, которые вообще неизвестно, когда обновятся, вот, то вам приходится в памяти хранить очень много конвертеров, которые конвертирует входящие запросы из той версии, в которой вам прислал клиент, в ту, которую вы понимаете. И это отдельная большая проблема, да.
1: Хорошо, если только конвертеры. Иногда приходится моей всякие старые API и так далее. Потому что когда-то зарелизили, и есть клиенты, которые ими пользуются. Хотя очень хочется выкинуть. Так, пойдем дальше. Ты затронул на самом деле интересную тему этой статьей про зависимости, про то, как обеспечить совместимость как не сломать ваших клиентов. Но когда мы говорим про зависимости, то есть еще один аспект. Мы его, наверное, даже чуть-чуть затрагивали в подкасте раньше, но наверняка вы слышали про такую тему, как атаки через supply chain. То есть supply chain attacks. То есть когда вы каким-то образом подменяете пакеты, которые используются в, при сборке вашего продукта, и таким образом внедряете вредоносный код в... Так сказать, продукт который собирается причем автор этого продукта понятия не имеет потому что он верит в то что на нуге торги лежит все как надо или что не на нуге торги как раз таки а на каком-то внутреннем репозитории и что именно с внутреннего репозитория будет взят пакет а не с нуге торга так вот поскольку эта штука как-то получила довольно большое распространение и на многих языках и на многих пакетных менеджерах было продемонстрировано что это все действительно очень уязвимо Microsoft э, сделала такую штуку в NuGet, что теперь у вас есть фича под названием Package Source Mapping. И она дает возможность контролировать, какие пакеты приходят откуда, с каких серверов. Значит, и она... По большому счету особенно важна, если вы смешиваете в одном проекте и паблик сервера, и ваши какие-то свои локальные Nougat сервера, чтобы не получилось так, что сборка, которую вы хотите, чтобы забралась с приватного сервера, на самом деле скачается с паблик с неизвестным кодом. Вся эта магия, которая, я сейчас расскажу, работает как обычно. Только в 22 студии превью 4 требует релиз кандидата 1 для .NET а 6 и требует превью 4 от Nougat.exe. Если вы все это имеете, то работать это все будет, на самом деле, даже для старых проектов, то есть это не зависит от target framework, вы можете таргетить хоть на фреймворк пожалуйста, вот. Но сами тулы в SDK должны быть новыми. Для того, чтобы это все заработало, нужно, чтобы у вас был nooget-config файлик, в котором будет описаны package соурсы Дальше вы в нем, собственно, как обычно, вы пишете несколько package соурсов это пожалуйста, но появилась новая опция. Помимо package source, вы теперь на том же уровне можете задать новый элемент, называется package source mapping. И внутри, для каждого package source, а, это важно, для каждого package source а нужно указать паттерн пакетов, которые вы ожидаете с этого. То есть вы можете сказать, что, например, с nuget.org вы ждете только Microsoft.звездочка, то есть любые пакеты Microsoft вы ждете с nuget.org, а любые другие, например, вы просто указываете паттерн звездочка, то есть все остальные, дефолтовые, вы ждете с вашего private сервера. То есть таким образом вы сможете нормально использовать Microsoft какие SP пакеты и вот это все, но любые другие вы Обязаны будете их залить на ваш внутренний сервер, возможно, проконтролировав перед этим, что там внутри. Или наоборот, если у вас есть, допустим, соглашение, что ваши внутренние пакеты всегда начинаются с названия вашей компании, вы ставите паттерн для внутреннего package source, что э, название вашей компании там точка звездочка и таким образом все такие пакеты будут заливаться только, скачиваться только с вашего внутреннего nuget-сервера, а все остальные будут качаться с nuget.org. торга. Паттернов поддерживается всего пока два, то есть вы можете указать либо э, префикс, то есть э, имя пакета и звездочка в какой-то момент, либо просто звездочка для того, чтобы указать, что это вообще дефолтный source, откуда надо все брать, либо вы можете, в принципе, написать прям явный и прям полностью. И сказать, что этот пакет всегда брать отсюда Для каждого package source, как я сказал Нужно обязательно указать паттерн Это может быть либо хотя бы звездочка, но он должен быть указан явно То есть нельзя оставлять не Описанные package source. И вообще говоря Это может показаться нелогичным Но тем не менее Если вы например написали, что Ваш Там пакет должен забираться с, только с вашего сервера, но при этом ваш пакет будет зависеть там, от какого-нибудь Microsoft что то вот Microsoft пакеты будут забираться согласно ну, тому паттерну, под который они подходят, то есть Microsoft пакеты при этом будут заниматься забираться с ноги торга Ну и вроде для Microsoft пакетов это кажется очевидным, но надо понимать, что это, ну, транзитивные зависимости, они просто независимо анализируются, и нет никакой гарантии, что транзитивные зависимости будут скачаны с того же сервера, откуда скачан главный пакет. Это надо понимать и правильно расставлять эти вот самые паттерны. И если вдруг пакет, от которого вы зависите, уже лежит в кэше, Packages, папочки, то никакого как бы сравнения паттернов ничего не происходит, он просто берется из кэша. Ну, предполагаю, что он туда попал, так сказать, уже правильным, проверенным, с правильного package source и что еще раз сравнивать. Вот. Так что э, фича пока, как бы ну вот она довольно ранняя, наверняка там может еще найдутся какие-то подводные камни и тонкости, но в целом, если вы заботитесь о том, чтобы не скачать что-то левого и у вас есть, например, какие-то паблик Nougat сервера в ваших Nougat конфигах, то рекомендую посмотреть на эту штуку, ну, возможно, там, когда вы обновитесь до 6-го SDK и 22-й студии, чтобы действительно обезопасить себя от того, что кто-то назовет пакет именем вашей компании и подложит его на Nougat.org и затащит туда какой-нибудь, не знаю, майнер или еще что-нибудь, а вы это радостно скачаете, если у вас неправильный порядок package-соурсов в конфиги
0: Слушай, мне кажется, мне недостаточно строго подошли, потому что это ре, реально критическая уязвимость, и многие разработчики они просто не знают и никогда не услышат, то есть это нужно было бы сделать как-нибудь как прям ломая обратную совместимость и заставлять разработчиков явно указать, задуматься, заблокировать какие-нибудь внешние ногет пакеты или что-нибудь в этом духе.
1: Я допускаю, что они это, может быть, сделают, например, в «семерке». Ну, или где-нибудь там попозднее в каком-нибудь, э, сразу после релиза. То есть понятно, что вроде как, ну, шестой тут на этот, типа, менеджер или релиз, и, в принципе, неплохое время, чтобы что-нибудь прям сломать. Может, может, конечно, и сломают, полтора месяца еще осталось. Что, они могут сказать, что, а, теперь это, мы это типа в превью попробовали, ну, в релиз-кандидате, да, а, в, вроде там никаких возражений нету, давайте теперь везде будем это прям требовать. Ну, не знаю, не знаю.
0: Да, вполне, ну то есть мне кажется, нужно явно всегда указывать И нести полную ответственность за то, откуда, откуда берутся твои сборки То есть об этом люди должны задумываться, должны находить там статью в Микрософте И отдельно это понимать и рассказывать всем остальным
1: Ну или может быть хотя бы какие-нибудь органги писать при билде Если в вашем Nougat конфиге есть торг, например
0: Да, да. если есть сборки из вашего локального и Nougat.org Значит вы их уже мешаете, значит уже должны задуматься
1: Ну да package-сорусов больше одного, и один из них какой-нибудь паблик, там, типа, ну, get, work, my get, ну, что не в таком духе.
0: Да, да. В принципе, значит, уже опасность есть как таковая.
1: Ну, посмотрим. Как всегда, вот они это сделали, в принципе, фича полезная, но ну, посмотрим, как будет адоптиться, и как она будет инфорситься дальше.
0: Хорошо, у нас есть source-генераторы, которые тоже часто радуют нас какими-то новыми изобретениями, новыми какими-то сборочками. И я тут набрел как раз, когда раскапывал тему про value-objects и прочие вот эти всякие ddd шелупень набрел на, на интересные генераторы, которые позволяют нам немножко упростить вот это создание различных в различных value-objects с помощью генераторов. Ну, казалось бы, действительно, это та вотчина, где генераторы должны хорошо выстрелить и отлично себя показать. Первым на мой обзор попала strongly typed id. Это сборка, которая помогает генерить идентификаторы. Ну, прежде всего, в чем проблема-то? Обычно в различных приложениях идентификаторы представляют из себя какие-то банальные примитивы. Int, good, string, ну, или... или Какая-то комбинация из этих свойств То есть обычно мы не загоняемся Мы выдаем им какое-то примитивное число И у нас идентификатор какого-то объекта Живет, странствует по сети Передается и участвует в нашей бизнес-логике Вполне незамысловато а Такой подход считается Не очень хорошим и называется эта проблема primitive obsession. То есть а, какая-то озабоченность примитивами. Слишком много у вас в коде появляется примитивов, и у кода появляются проблемы с чтением или даже э, бизнес-ошибки. Например, если у вас метод принимает два int, один из которых – это идентификатор пользователя, другой – другой это идентификатор группы, вполне легко вызывающая сторона может перепутать их местами. И там, и там int, и там, и там какие-то идентификаторы. Никто не заметит, если они Вызывающей стороне поменяются местами. И это довольно трудная бага. Ее не всегда можно быстро отыскать, и все ошибки будут фронтами. Это довольно-таки плохо. Также бывают ошибки, когда вы сравниваете несравнимые вещи. Например, вам, ну, вам передали а, в int какой-то идентификатор пользователя, у вас там локально был идентификатор группы, и вы стараетесь их сравнивать, и, в принципе, компилятор никак вам этому не помешает. Он вполне даст вам сравнить и идентификатор пользователя, и однишние группы, и выдаст даже какой-то разумный результат. И тоже это сравнение вы практически никак не отследите. Упадет, может быть, если повезет, только в рантайме. И вот эти вот примерные проблемы позволяет решить тот подход, что вы, уже представ... что вы можете представить идентификаторы не примитивными классами, а сделав для каждого идентификатора свой собственный класс, класс который может называться user id, класс который может называться group id и так далее. плюсов вот такого подхода довольно много. Во-первых, код становится самодокументируемый. То есть, когда у вас метод принимает userId, здесь уже вообще никаких вопросов не возникает. Вы понимаете, что для вызова вам нужен userId. Если же в старом варианте метод принимает у вас int, то здесь уже начинаются какие-то какие вопросы, и вам приходится смотреть на имя переменной. Имя переменной не всегда говорящее, может быть просто id. И вы начинаете думать, а какой там id, от а чего там id, почему он id. Вот, то есть документация немножко теряется, самоописаемость кода немножко теряется. Естественно, плюс в отсутствии выше обозначенных проблем. То есть если у вас будут различные идентификаторы для пользователя и группы, вы уже не, не сможете поменять их местами при вызове метода. Компилятор вам ругнется, компилятор вам подскажет, поможет и вы быстренько это в compile-тайме просто поменяете. Также у вас появляется место для каких-то дополнительных методов, например, в идентификатор можно засунуть дату и время для чего-то, можно засунуть вспомогательные утилитные методы типа parse, convert и впрочем, то есть тоже такое полезное место. Минусы у создавания отдельного класса на каждый идентификатор, естественно, тоже есть. Во-первых, этот код нужно создавать, да, его нужно писать ручками, код довольно примитивный, утомительный, и никому это не интересно. Поэтому такая практика распространена довольно-таки редко. Во-вторых, подобные идентификаторы мешают примитивным типам во время сериализации. Практически любой сериализатор, да нет, наверное, любой сериализатор знает, каким образом представлять int или string в своем формате. Вы их можете легко передать через JSON, в Entity Framework и куда угодно абсолютно везде, но никто не знает, каким образом работать с вашим UserID. Что с ним делать, как его сериализовать, это, в принципе, проблема. Вот такие вот минусы, часть из которых вам помогает решить, source-генераторы, а вторую часть вам помогает э, решить немножко э, немножко новых знаний, которые тоже легко засунуть в source-генераторы. Действительно, как только мы встречаемся с кодом, который примитивный, банальный, скучный, сразу нужно думать о source-генераторах, значит они могут решить эту проблему и сделать всю необходимую рутинную работу за вас. Так и здесь. Здесь автор описывает интересный, интересный генератор, который позволяет вам объявить partial класс, например, user ID в вашем коде без единой строчки body. Всего лишь на все навесив ему сверху атрибутик strong-type-ID и указать, какой из примитивных типов вы хотите использовать как базовый int, string, guid, еще что-нибудь. Что и всю остальную черновую работу source генератор сделает за вас. Например, он создаст нужные конструкторы, он добавит необходимые методы parse, try-parse, он сделает э, сравним, сравнение объектов по их структуре, переопределит comparable, equals, get код то есть, все вот эти вот, вот, эти вот методы. Которые нужны для идентификаторов и для выльи обжектов, он вам красиво все сделает. А также решая проблему э, сериализаторов на самом деле у практически у каждого нормального сериализатора поддерживается способ расширения этого сериализатора, и вы можете легко написать свой конвертер практически для любого типа, который расскажет, а что с этим типом должен делать каждый конкретный сериализатор. у этого генератора есть интеграция с SystemText JSON и NewtonSoft JSON с помощью JSON конвертеров, также он, у него есть Type-конверторы, которые позволяют ваши кастомные классы использовать в SPNet, в SPNet контроллерах, например вы в контроллерах можете принимать не int userid в качестве аргумента из вычисляемого из роута, а прямо может так и написать userid и имя, имя параметра. И IcePanetCore поймет, что если у него есть int и при этом хочется userid, то нужно вызвать type конвертер, зарегистрированный в системе, и все прозрачно сконвертировать. И уже контроллеры у вас начинают работать не просто с какими-то интами и строками, а нормальными строготипизированными идентификаторами, что тоже часто удобно. Entity Framework точно так же можно легко приучить, понимать ваш стип с помощью value-конвертера, и даже для MongoDB есть интеграция с помощью bson-сериалайзера. Как мы видим, большинство проблем идентификаторов, кастомных идентификаторов уходит. Второй генератор называется юнит-генератор. Он сильно похож на первый, но немножко более широкий функционал имеет. Он э, собирается генерировать объекты не только для идентификаторов, но и для любых, в принципе, value -objects. То, что мы обсуждали вместе с Владимиром Хориковым. Э, вот. Генератор, кроме уже описанных вещей, умеет добавлять арифметические операции, если это нужно. Например, например чтобы считать количество жизней у вашего у вашего игрока. Количество жизней тоже можно обозначать не интом, не флоутом, а через какой-то понятный объект. И с этим объектом хочется производить математику, делить жизни, умножать жизни, добавлять их. Вот генератор вам легко может добавить арифметические операции. Кроме очевидных интеграций с GSON и с Ефо, здесь еще есть Dapper и Message-Pack, если вам это нужно. То есть генераторы довольно хорошо покрывают всю эту тему. И также я набрал на замечательный список от товарища Amis92, который на гитхабе называется C-Sharp Source Generators. Там более сотни различных генераторов на все вкусы. Здесь что-то рекомендовать абсолютно бессмысленно. Каждый найдет для себя что-то интересное. Естественно, много сборочек с генераторами под Dependency Injection. Есть мини-ORM, которая все ORMные вещи делает в Compile Time, то есть мапит ваши объекты на базу данных. Есть генераторы, которые позволяют из вашего кода очень легко сделать строго типизированные Excel-таблички Excel без с минимум различных интеропов. мини Razer. Интересная штучка, которая парсит темплейт и Итера сделает транспайлинг полный C-sharp код. То есть уже в рантайме у вас не будет никаких, никаких потерь на то, чтобы запустить парсеры. И object-мапперы типа автомаперов, тоже никакого смысла в рантайме теперь делать не существует. Если вы знаете все типы объектов, которые вам нужно смапить, вы легко это сделаете без лишних библиотек прямо в билд тайме. И также там есть хорошая подборочка статей, видосиков с обучающими примерами и много чего еще про генераторы. Поэтому, если вам интересно какие нибудь хороших примеров или просто ищите для себя подходящий генератор, загляните на C-Sharp Source Generators и ссылки будут в шоу нотах Да, я хотел добавить, что
1: очень забавная ситуация, ты когда начал рассказывать про strongly typed ID, я был вообще вот на 100% уверен, что ты будешь рассказывать про Эндрю Лока, но внезапно оказалось, что strongly typed ID это не единственный Nougat, их существует как минимум два, двух независимых авторов, и они довольно синхронно его переписывали на source-генераторы, то есть у Эндрю Лока есть серия статей из 6 статей 2001, 19-го столь года, когда он впервые сделал вот этот самый Strongly Type ID свой пакет. И вот в августе этого года он его переписал на сосус-генератора. Мы эту линку тоже приложим. Посмотрите, сравните. Они смотрели довольно похожи видимо, как бы идеи очень действительно одинаковые.
0: Да, это просто место, наверное, которое у всех наболело, и которые элементарно, очевидно, делаются на генераторах, и поэтому каждый должен написать свой Strong ID, я считаю.
1: Да, но мне показалось забавно, что они реально прям называются одинаково. это тоже Strongly Type-ID. И у меня ощущение, что даже атрибутики как-то очень похоже называются. То есть, видимо, они все ну, друг на друга смотрели, наверное. Вот Дальше пойдем по библиотекам, так по библиотекам, Core WCF новый релиз 0.3.0 ну я думаю, что версии 1.0 мы будем ждать очень долго, но тем не менее 0.3.0 тоже вполне полезно, тем более, что я слышал, что Core WCF вполне есть даже в продакшене, и он неплохо развивается, и в этом релизе завезли довольно интересные фичи, их не так много, но они вполне такие практические во-первых, теперь можно задавать конфигурацию WCF через файлики конфигурации но единственное, что поскольку в современном файл конфигурации это JSON, то вам нужно написать отдельный AppConfig и его там правильно указать в конфигурации вашего приложения, в коде в C дать на него ссылочку, и из него тогда можно будет прочитать конфигурацию. Там сейчас поддержано не все, смотрите релиз ноутсы и там будет написано, что конкретно поддержано, но работа идет, и понятно, что портировать старый код стало проще, чем переписывать все эти большие, там, не знаю, байдинги на прям C-шарповый аналог. Дальше сделали паблик элементом htps транспорт binding элемент, то есть теперь, если вы хотите конфигурировать htps-transport, у вас теперь есть нормальный способ это сделать через конфигурацию добавили поддержку XML-сериалайзера формата атрибута, и тут идея довольно простая, то есть вы можете контракты размечать старыми атрибутами из System Service Model Namespace, а можете новыми из Core WCF, но проблема в том, что если вы хотите использовать, например, общую сборку что в WCF очень часто делается шарите контракт не через там WSDL, а прям вот dll ку между клиентом и сервером то вам по сути придется делать два одновременно атрибуты использовать, то есть размечать и теми, и теми атрибутами, плюс делать зависимость на Core WCF, что может быть, ну, как бы оно вам зачем, если вы его используете в каком-нибудь там серверном э, части на .NET Framework. Вот, поэтому Core WCF на самом деле поддерживает разметку только старыми атрибутами, но он поддерживал их не все. И если вы использовали какие-то очень специфические, то они не работали. Сейчас вот потихонечку э, добавили еще один важный атрибут, и... По-моему, список стал довольно полным. Может быть, там есть еще что-то, но тогда welcome по open source и по туда. Важное, наверное, прям супер-важное изменение. Теперь поддержаны дуплексные контракты. Это прям открывает огромное количество, скажем так, возможностей по портированию старого кода. И добавилось такой кусочек VCF как Fold Contract Info и с ним очень интересная история. На самом деле, как выяснилось, в Core WCF в библиотеке очень много всего э, реализовано уже. То есть вы так вот смотрите, типа в Release Notes, там написано, ну мы поддерживаем вот это, вот это и вот это. Думаешь, О, ну как-то маловато. На самом деле поддержано гораздо больше. Но у команды Core WCF есть интересный м -м, подход. API не может быть сделано на паблик, даже если оно за заимплеменчено, если на него нет тестов. Поэтому на самом деле довольно много issues в репозитории, они про то, что вот это API готова, если на него написать тесты, мы его сделаем публик. Ну и вот как раз-таки Fold Contract Info это был одно из таких опишек, пришел какой-то товарищ и написал, собственно, тестики, после чего опишка стала пабликом. Вот. Поэтому посмотрите, если вы вдруг думали, что делать с ВЦФом, а смотрели в сторону Core WCF и не видели в списке поддерживаемых вещей то, что вам надо, посмотрите, может быть, на самом деле оно написано, просто на него тестов нету. Допишите тесты, и оно станет пабликом. Вот, Контрибьюти, как оказывается, полезно, и иногда вот так вот забавно. И команда, на самом деле, отмечает, что вот этот релиз 0.3.0, он, вообще говорят там практически на 90% состоит из внешних контрибьютов, то есть его бы не было, если бы не помощь внешних контрибьюторов, и у нас сегодня есть возможность с одним из этих контрибьюторов поговорить, это Дмитрий Маслов, привет, Дмитрий. Привет. Расскажи, пожалуйста, каким образом тебя занесло в такую технологию как WCF, куда, ну, как мне кажется, не так много кто заходит, и вообще, чем ты занимаешься, как относишься к Дотнету, и, и зачем ты с нами?
2: я... Yeah разработчик компании Soft Media Lab из города Екатеринбурга. Вот. И предыдущий мой проект очень тесно был связан с WCF. Было очень много сервисов и меня очень расстроила новость о том, что новый .NET не поддерживает сервисную часть корпуса CF. Вот. И я решил каким-то образом помочь развитию этой платформы и пошел на GitHub почитать issue, чтобы, собственно, понять, чем я могу помочь в развитии данной платформы.
1: Ну и в итоге, я так понимаю, нашел что-то, ну, я с гитхабом же и contribution, там всегда есть какие-нибудь up for grabs или там, good first issue, то есть ты выбрал именно такое или просто выбирал из каких-то, ну, знакомых вещей там, типа вот эту часть я знаю, давай попробуем поконтрибьютить тут. Как ты выбирал вот issue?
2: Я достаточно поверхностно знаком, на самом деле, с этой платформой, вот, поэтому я, да, больше ориентировался, наверное, на какую-то легкость в имплементации. Вот. И одной из issue, которая мне показалась достаточно простым, значит, было одного от одного из э, чуваков из Microsoft, который предлагал э, читать конфиги клиентские VCF-ные э, и точно также их э, э, Конфигурировать через э, DI SP.NET Core. Вот. Соответственно, он с этим предложением э, написал issue: типа, не хотите ли вы типа в сервисную часть э, эту штуку затащить? Соответственно, долго не было ответа по этому issue, и я решил, типа, ну технически задача выглядит несложно. Вот. То есть надо что, просто прочитать конфиг, да. И, собственно, в сервис-билдере, который, собственно, конфигурирует э, Core VCF. Да, дернуть ненужный метод. Вот. Собственно, начали обсуждать дизайн. Вот как это должно выглядеть. Ну, и после этого я взял это в работу.
1: Ну, то есть, получается, что код, по большому счету, во многом был написан, да, в основном, нед где оставили клиентской поддержкой WCF, а оставалось только поддержать нужные элементы, которые со стороны сервера, сервиса, потому что там немножко другие элементы, и ну, перенести их просто код в нужное место, или даже просто заиспользовать библиотеку.
2: Ну нет, на самом деле все оказалось не так просто. Вот, да, большая часть, конечно, кода Это миграция из старого репозитория Классического депутат фреймворка В частности, работа с конфигами Вот. Но вот имплементация работы именно с DI Она как бы полностью писалась с нуля
1: Круто При этом я когда почитал pull request У меня сложилось впечатление Что история там развивалась примерно таким образом Кто-то написал вот эту ишу со словами Было бы здорово такое Внести в Core WCF После чего ты пришел Начал над этим работать После чего набежал народ С словами типа, ой, что тут происходит и, как бы, и зачем мы это делаем, все надо делать не так И вот все такое прочее У меня такое сложилось ощущение, что вроде С одной стороны фича нужна, а с другой стороны Как-то все набросились на То ли на способ реализации, то ли вообще В принципе на дизайн Можешь рассказать, как это выглядело с твоей стороны? Страны того, кто пытался сделать эту штуку.
2: Да, я понял ситуацию, о которой ты говоришь. На самом деле в дискуссии участвовали только два человека. Это Мэтт из Microsoft и второй, вот который из ВС. я, к сожалению, не произнесу его имени. Вот. И мы, как бы, вот втроем как бы обсуждали и планировали то, как мы будем, собственно, развивать эту фичу. Вот, ну, типа, что необходимо в первую очередь включить, что там во вторую. А вот один из участников, да, собственно, как-то так внезапно залетел, все раскритиковал, вот, я попытался с ним вступить в дискусс, что типа не все так просто, как кажется, вот, ну, потому что как бы большая часть фичи уже была мной сделана, и как бы, были определенные стратегические решения предприняты по поводу развития этой фичи, вот, ну, потом что-то я не стал сильно с ним спорить, и просто-напросто как бы дискуссия на этом закончилась. Вот, то есть как бы сам э, владелец репозитория как бы даже не стал там как-то порядок наводить.
1: Понятно, здорово. Ну, то есть получается, что фича в итоге запилена, доделана вышла в релизе. Соответственно, 0.3.0. Все здорово. Вопрос следующий состоит в том, немножко, может быть, неожиданный, а насколько, в принципе, сложно вот взять так вообще сторонний какой-то репозиторий, в данном случае Core WCF, сделать, ну, его же тебе нужно было собрать у себя, убедиться, что все работает, ну, в смысле, всякие тестики, чтобы гонялись. То есть вообще, насколько хорошо все документировано и все завелось с первого раза или пришлось долго помучиться, прежде чем все собралось локально?
2: Ну, там на самом деле у них достаточно хороший contributing guide описан, вот, с локальной сборкой и запуском тестов особых каких-то проблем нету, то есть там все хорошо, скажем, унифицировано вот поэтому э, с первоначальным запуском проекта как бы особых проблем нет вот но как бы разобраться в самой архитектуре это да наверное, наверное самое сложное вот. Потому что ты как бы примерно знаешь, что делать, но каким образом это должно быть встроено в, в текущую структуру проекта, это как бы всегда вызывает сомнения и вопросы.
1: Но я так понимаю, ровно для этого там есть мейнтейнеры, которым в принципе можно писать. Если вы выбрали ищу, которая действительно полезна, то мейнтейнеры, скорее всего, с радостью внутри этой ищи вам расскажут, с какой стороны подойти, куда посмотреть и на что обратить внимание.
2: Да, то есть мы в процессе обсуждения дизайна, собственно, пришли к выводу, что это там должен быть отдельный пакет у нас, который называется Core VCF Configuration Manager, и что типа там все зависимости пакетов должны быть только в одну сторону, вот, то есть Core VCF примитив не должны зависеть от этого пакета.
1: Окей, понятно, спасибо. Мы уже, наверное, не будем вдаваться сильно в технические детали того, что там и как контрибьютилось. Ссылочку на pull-request мы оставим в описании подкаста, и вы сможете внимательно посмотреть и сами оценить то, как развивалась дискуссия и работа над этим конкретно, контрибьюшеном. А теперь хочу немножко с другой стороны затронуть тему. Вот ты в самом начале говорил, что вот хотелось как-то там помочь, законтребьютировать в open source и так далее. Есть какие-нибудь мысли на тему? Может быть, конкретно WCF или вообще в целом, как, как к этому подходить?
2: Ну, я думаю, здесь, наверное, просто не стоит бояться. Вот. То есть, ну, как бы, полу — это такая штука, возможно, страшная, да, что тебя будут критиковать и так далее, но на самом деле это некий просто процесс обсуждения. Вот. Поэтому, если вы хотите делать вклад в развитие комьюнити и развивать открытые ПО, то просто ищите удобный вам способ и начинайте contribute. Вот, а Также я со стороны VCF-комьюнити всех приглашаю сходить посмотреть запинненные issue по фичу roadmap и проголосовать за те фичи, которые вам необходимы с точки зрения комьюнити очень важно понять, какие фичи в первую очередь необходимо реализовать на кроссплатформе
1: Да, это здорово. Мы эту новость по-моему даже обсуждали наверное, не знаю, полгода назад или когда это было давно, мне кажется. Я действительно уже подзабыл, что это такое есть и здорово, что на самом деле оно до сих пор живет и что вы все еще можете голосовать за фичи. И команда, я надеюсь, к ним прислушивается и, и старается делать все в соответствии с бэклогом. Хотя, я так понимаю, команда там очень небольшая. То есть, если мне не изменяет память, там вроде то ли два основных человека работают над этим проектом. Так что контрибьюшены очень полезны, если вы хотите получить WCF на пятом либо шестом дотнете. Отлично. Спасибо, Дмитрий, за детальный рассказ про то, что такое контрибьют в open source. Я надеюсь... Будешь не единственным, и много кто другой последует твоему примеру и будет развивать и улучшать различные аспекты нашей дутнетной -нэ инфраструктуры и экосистемы. Спасибо еще раз и пока. Пока-пока. А мы идем дальше. Есть у нас еще что-нибудь обсудить или хватит нам библиотек?
0: Да, давай еще одну зацепим. Захотелось мне тут нагрузочное тестирование для своего приложения провести. И я пошел обратиться смотреть, что же есть в дотнете про это. Интересный момент, что огромное число библиотек, которые делают нагрузочное тестирование на других языках, оно есть. И очень, очень-очень много их. Вот. На дотнете с этим, в общем, просто беда. Есть какие-то жалкие коллеги. Но я при любом там их использовании начинаешь понимать, что они не выдают абсолютно ту, той нагрузки, которую могли бы выдавать. Ну, например, весь наш кестерл давно хвалится, что он там может выдержать под э, миллионы запросов в секунду, бьет первые места на всяких бичмарках и так далее. А вы попробуйте хоть раз и нагрузите. В ваш обычный hello world который возвращает просто какую-нибудь константное значение попробуйте нагрузить из вашего приложения всеми запросами то есть сколько максимально запроса вы сможете дать на вот этот кестер и сколько он вам выдаст оказывается вот сделать нормальный нагрузочное тестирование так уж и просто и я сравнивал в принципе с другими приложениями то есть я брал, брал какой-то бенчмаркер на сях на других языках и э, нагружал мое приложение, а потом брал то же самое приложение, тот же самый э, load тестер который написан на C-Sharp, и нагружал мое приложение. И видно было, что C-Sharp э, нагруженное тестирование не выдает на десятой доли то, что может выдавать э, loader на плюсах. Это довольно странно. Вот В принципе, изыскание... То, как приблизиться вот к, хоро к, хорошим, к хорошей цифре у меня практически закончены может быть в следующих выпусках я поделюсь но сейчас Речь не об этом. Это так, лирическое отступление. А хотелось бы поговорить все-таки об нормальном инструменте, который я нашел благодаря моим поискам. Это N-Bomber. N-Bomber – это система для нагрузочного тестирования, которая способна нагружать ваше приложение с распределенного кластера. Очень гибкая, поддерживает кучу всяких протоколов, то есть абсолютно неважно, на чем работает приложение на другом конце. В частности, из коробки есть HTTP, WebSocket, IMQP, GraphQL, G GRPC, SQL и много-много чего еще. То есть можно нагрузить абсолютно все, начиная от базы данных до веб-сервера. Есть у N-Bobber хорошие интеграции с CIM, то есть можно запускать нагрузочные тесты и валить ваш билд, если вдруг он не прошел по каким-то критериям качества. Интересно, что приложение полностью написано на F-Sharp, и вы можете довольно-таки легко... С помощью специального DSL -а описывать свои сценарии о том, кого нагрузить, как нагрузить, куда нагрузить. Вот это все довольно мило выглядит. Отчетики он умеет выдавать в красивую консольку с цветами, прогресс-барами и как положено нормальному современному приложению. Также у него есть красивые HTML-отчеты, где вы можете в красивых опять же, табличках, графиках рассмотреть все более подробно, более персистентно и узнать о том, какие цифрики выдает тот или иной нагрузочный сценарий. Весной вышел у ребят как раз InBomber версии, версии 2, там очень много всего интересного обновилось, заоптимизировалось, в общем, довольно удачное время для того, чтобы узнать об этом инструменте и попробовать поприменять его в своих проектах. Слушай, а инструмент при этом открытый, ну,
1: open source или свободный, или как он денег
0: хочет? Да, инструмент полностью открытый, он лежит на гитхабе, каждый может прийти, посмотреть, может быть, пофиксить баги, скачать, откомпилировать. Но если вы вдруг хотите какой-то платной enterprise поддержки или консультации, то есть платные тарифные планы, куда можно занести мешок денег.
1: Супер. Ну да, я, кстати, когда мне такое нужно было, n чуть что не находил, я по привычке просто пошел известно куда, в метр,
0: и там значит, быстренько все набросал через UI-чик, вот, да, да, и именно так, есть уже как бы инструменты, которые за себя зарекомендовали и давно хорошо живут, но хотелось чего-то православного, и вот кажется, что кто-то православный у нас уже вырисовывается.
1: Ну прикольно, прикольно, да, Дот, Дотнет как бы часто ругают за то, что язык хороший, платформа хорошая, экосистема как-то страдает, вот пусть развивается, будет лучше, будет почти как в Java или лучше Java. Ну что, на этом мы заканчиваем. Да, давай, наверное, закругляться. Давай посмотрим, что мы сегодня обсудили. О, Сегодня было много чего. Сегодня был .NET 6 релиз Кандидат 1, который можно использовать в продакшене, и в котором довольно, с одной стороны, мало нововведений, с другой стороны, много всяких мелочей, которые полезны и удобны. Мы узнали новости, что МАУ не будет в General Availability в ноябре, ждем его только в апреле мае следующего года. HTTP 3 саппорт в .NET 6 тоже ну, скажем так, на очень ранней стадии, в том смысле, что его нужно там включать разными флажками и прочим, и на маке не работает, но, тем не менее, если интересно попробовать, уже можно начинать. Посмотрели на Visual Studio 2022 Preview 4 и пошли обсуждать кучу всяких статей про тулы и прочую архитектуру, то есть заглянули, что же такого полезного принесли нам рекорды, и можно ли их использовать в DDD в качестве value-объектов ответ, ну, почти нет но, если очень хочется, то можно посмотрели, как можно смотреть на ваши API с точки зрения совместимости бинарной, либо API-совместимости либо вообще совместимости на уровне сериализации узнали, что можно на самом деле защищаться от того, чтобы качать неправильные Nougat-пакеты ну, с неправильных серверов. Но для этого, опять же, нужны последние превьюшки. Посмотрели очередной набор примеров использования source генераторов Узнали, что вышел CF 0.3.0 практически полностью благодаря open-source-ным контрибьюшенам и поговорили с нашим гостем про то, как вообще это происходит. Ну и посмотрели, что платформа развивается, экосистема развивается и тулы типа N-Bomber тоже появляются. Причем уже версии 2.0. Так что не все так плохо в .NET. все вообще прекрасно.
0: Я хочу напомнить, что у нас впереди ждет конференция Next. если вы вдруг еще не купили билеты, то для нашего подкаста есть специальный промокод, который вы найдете в шоу-нотах на сайте конференции, уже огромное число крутейших докладчиков, интересных докладов, смотрите, присоединяйтесь, и несмотря на то, что сегодня новостей от JetBrains у нас не было эта компания всегда в нашем сердце, и поэтому хочется раздать от этой замечательной конторы три лицензии на любой их продукт. Друзья, конкурс такой же, как и всегда, правила те же самые. Одну лицензию получит комментатор на YouTube к этому выпуску, одну лицензию тот, кто расшарит данный выпуск ВКонтактики из паблика .NET.RU, и одну лицензию получит тот, кто ретвитнет наш твит из аккаунта .NET.ru об этом выпуске. Всего три лицензии, а розыгрыш будет через семь дней после релиза данного выпуска.
1: Ну а на этом мы завершаемся. Это был 36-й выпуск подкаста Radio.NET. С вами были Игорь Лобутин
0: и Анатолий Кулаков. Всем пока. Пока.